0: Und es ist wunderbar, dass wir den Herrn wirklich sprechen hören können. Und wir wollen jetzt auf ihn hören, und zwar, wenn er laut zu uns spricht. Und deshalb werde ich jetzt das Wort Gottes vorlesen. Aus Markus, Kapitel 9, die Verse 30 bis 35. Markus 9, die Verse 30 bis 35. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Das ist der Predigtext von heute Nachmittag. Und ich habe ihn betitelt, Jesu Belehrung im Lichte unvollständigen Glaubens. Nun, diesen unvollständigen Glauben haben wir schon gesehen bei den Jüngern, aber die vorangegangenen Texte des markus Evangelium haben uns gezeigt, dass die religiösen Leiter Israels zur Zeit Jesu keinen rettenden Glauben besaßen und dass selbst das Volk ihren Fußstapfen, den Fußstapfen des Unglaubens folgte. Sie waren ein ehebrecherisches und sündiges Geschlecht und waren unempfänglich für den, der ihnen das Heil brachte. Diese und jede andere Bosheit, so lehrte Jesus zuvor, komme aus dem Herzen der Menschen. Selbst seine engsten und übrig gebliebenen Nachfolger, die Jünger, hatten ihre Mühe im Verständnis dessen, was Jesus von, von sich gab. Sie verstanden seine Absichten Bisher noch immer nicht. Und dabei befinden wir uns im Augenblick in dem Kapitel, das wir betrachten, nur wenige Monate vor der Vollendung des Erlösungswerkes Jesu und bald schon würde ihr so wichtiger Dienst anstehen. Und nicht ein intellektuelles Unverständnis lähmte sie, sondern selbst sie besaßen träge und harte Herzen, die nur langsam lernten, nur einer. vermochte diese Herzen zu erobern und zu erweichen. Und dieser eine, der diese Berufenen liebte, nämlich Christus, der Retter und Sohn des lebendigen Gottes, verstand sich darauf, seine Jünger ans Ziel zu bringen. Wie tat er das? Verzauberte er ihre Herzen in einem Nu mit einem geistlichen Trick zu einer vollständigen Reife? Setzte er für die Veränderung ihrer Herzen einen charismatischen Trick ein, einen ähnlichen Hokuspokus, wie wir ihn oft in dieser Welt sehen, in christlichen Kreisen, in sogenannten christlichen Kreisen? Nein, sondern mit anhaltender Geduld, von der wir auch gerade gesungen haben, und spezieller Lehrhingabe und einer Konzentration auf seine lernenden Nachfolge, erreicht Jesus seine Ziele. und. rüstet damit sogar künftig und gleichzeitig sämtliche Jünger in der ganzen Welt zu. Jünger, die diesen Aposteln bis in unsere Zeit und darüber hinaus folgen sollten. Das nenne ich Effektivität. Das ist Effektivität sondergleichen, denn die Ereignisse und die Lehre Jesu, die später auch die Lehre der Apostel genannt wird, ist uns dank des Heiligen Geistes und dem von Gott gehauchten Wort bis auf diesen Tag erhalten geblieben. Und so folgen auch wir und ich heute Nachmittag dem Muster des Herrn, um unvollständigen Glauben zu belehren. In dem Wort liegt die Kraft des Christentums und zur Verkündigung der Worte des Vaters war Jesus auch gekommen. Das hat er ausdrücklich gesagt. Nun lasst uns die Belehrung Jesu, die er im Lichte des unvollständigen Glaubens vornimmt, ansehen. Erstens, er wiederholt die wichtigste Wahrheit des Evangeliums. Er wiederholt die wichtigste Wahrheit des Evangeliums. Und wir lesen in den Versen 30 und 32 folgendes. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht. und fürchteten sich, ihn zu fragen. Jesus ist so geduldig und belehrt die Jünger bereits seit einiger Zeit mit seiner ganzen Aufmerksamkeit. Und Ich habe das schon mehrfach betont, und jetzt tut er es auf dem Weg, nachdem sie die Gegend von Caesarea Philippi verlassen hatten und durch Galiläa reisen, also Richtung Süden, Und während sie durch diese bisher so privilegierte Provinz reisen, belehrt er sie, die Jünger, anstelle des Volkes, das Jesus zuvor durch seine Verkündigung und die begleitenden Zeichen, äh, Zeichen so gesegnet hat. Deshalb steht hier im Text, Vers 30, er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Er belehrt sie allein, die Jünger, Sie halten als ein exklusiver Zirkel Unterweisung zur Vervollständigung ihres Glaubens. Und er bereitet sie auf eine große, riesige, verantwortungsvolle Aufgabe vor. Eine Aufgabe, von der sie im Moment keine Ahnung haben. Und er belehrt sie dabei zum wiederholten Male in der wichtigsten Wahrheit des Evangeliums. Schon in Kapitel 8, 31 hieß es, und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Seht ihr diese erneute Belehrung? Genau ein Kapitel nach der ersten Erwähnung durch Johannes Markus macht die zweite Leidensankündigung im Markus-Evangelium aus. Und ihr Lieben, die Hausnummer dieser Stellen kann man sich sehr leicht merken. Die erste Leidensankündigung findet ihr in Vers 31 und die zweite findet ihr in Vers 31 und Thomas Westermann ist 31. Seht ihr, ganz einfach zu merken, aber die erste ist in Kapitel 8, 31 und die zweite in Kapitel 9, 31. Und wenn wir uns ein bisschen beeilen, denn in ein paar Monaten ist Thomas nicht mehr 31, dann habt ihr das wirklich auswendig gelernt. Schnell merken, das ändert sich bald. Nein, Spaß beiseite. Die erste ist also in 8, Vers 31 und die zweite in 9, Vers 31. Welche Wahrheit wiederholt Jesus in unserem Text, der uns heute am Nachmittag zur Auslegung für liegt? Nun, er legt, lehrt darin seinen bevorstehenden Kreuzestod, den er überwinden wird. Das ist die Wahrheit, die er wiederholt lehrt. Und diese zentrale Wahrheit besteht aus drei Elementen, wenn ihr so wollt, aus drei Wahrheiten. Ich habe sie eine Wahrheit genannt mit drei Elementen, wie sie uns schon zuvor in Kapitel 8, 31 in ähnlicher Weise gegeben wurde. Sie werden hier erneut angeführt. Drei Elemente. Erstens, Er, der Sohn des Menschen, muss in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Zweitens, die Menschen, denen er ausgeliefert wird, werden ihn töten. Und drittens, nach seinem Tod wird er am dritten Tag auferstehen. Nun, diese drei Elemente stellen den Mittelpunkt des Evangeliums dar. Das wissen wir, aber das wussten die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Sie konnten das selbst nach wiederholter Belehrung nicht verstehen. Diese Wahrheit passte immer noch nicht in ihre Erwartungen hinein. Der Text sagt, dass sie das Wort nicht verstanden. Sie hatten keine Kenntnis darüber, was diese Worte ihres Meisters bedeuteten. Im Gegenteil, sie waren unverständlich. Und wie wir auch beim letzten Mal betont haben, basierte ihr Unverstand auf einem unvollständigen Glauben. Und um diesen unfertigen Glauben zu vervollständigen, beziehungsweise diesen Glauben für die Zukunft zu stärken, legt Jesus ihnen nicht nur diese Wahrheit erneut vor, sondern zeigt ihnen damit auch seine Marschroute. Er zeigt ihnen seinen Weg, denn er erklärt diese drei Elemente nicht. weil das hätten sie überhaupt nicht verstanden, wenn er noch eine Erklärung gebracht hätte. Er zeigt ihnen die Marschroute. Er zeigt ihnen, dass es jetzt Richtung Jerusalem geht. Er bereitet sie mit dieser Maßnahme auf das Kommende vor und damit sicherlich auch auf das bevorstehende Trauma, das sie erleben sollten. Und er möchte das minimieren. Der Inhalt Diese erneuten Belehrung über sein bevorstehendes Leid, den kommenden Tod und die sich dem Tod anschließende Auferstehung, ihr Lieben, stellt für alle Christen und für uns den essentiellen Glaubensinhalt der Errettung dar. Ohne diese Elemente wären wir noch in unseren Sünden. Und die Jünger waren bisher alttestamentliche Heilige. Sie waren alttestamentliche Gläubige, Und werden durch diese Elemente Teil des sich entwickelnden, der sich entwickelnden Heilsgeschichte. Ihre Erlebnisse sind damit einmalig. Schrittweise sollen sie verstehen. Und Schritt für Schritt nehmen sie Teil an der stattfindenden, fortlaufenden Offenbarungsgeschichte jener Zeit. Und dabei stellt sich heraus, dass sie ihre Auffassungs Fähigkeit, ihre geistliche Verarbeitung von Dingen, riesige, große Mängel aufweist. Es läuft nicht so glatt. Es läuft nicht, wie man sich das vielleicht heute von Ihnen wünschte. Nicht nur verweilen Sie nach dieser wiederholten Belehrung im Unverstand, sondern Sie fürchten sich sogar, nach der Bedeutung äh, dieser drei grundlegenden Elemente zu fragen. Sie trauen sich nicht zu fragen. Und außerdem sagt Matthäus in dem Parallelbericht, dass sie sehr betrübt wurden, was zumindest auf ein gewisses Verständnis der Jünger schließen lässt. Nun, ich werde diese drei Elemente nur kurz erläutern und gehe dabei davon aus, dass ihr euch überhaupt nicht fürchtet. Denn wenn ihr Kinder Gottes seid, dann sind euch diese drei Bestandteile diese drei Elemente der einen großen Wahrheit des Evangeliums schon längst bekannt. Möglicherweise fehlen euch vielleicht ein paar Details dazu, ein paar Nuancen, aber ihr habt im rettenden Glauben einen Glauben, der auf diese Dinge baut, diese drei Dinge. Ohne dem wäre der rettende Glaube für uns heute unvollständig und es gäbe keine Errettung. Aber lasst uns einmal die drei Elemente des Textes in ihrem Zusammenwirken betrachten. Jesus, da heißt es der Sohn des Menschen, so heißt es hier im Text, wird die in die Hände der Menschen ausgeliefert. Nun, in der ersten Leidensankündigung wird uns mitgeteilt, wer diese Menschen sind. Also von 9, 31 zu 8, 31. Wer ist 31 Jahre alt? Ihr wisst es mittlerweile. Okay, also zu 8, 31. Er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müssen viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Nun, die Aussage Jesu, dass der Sohn des Menschen in die Hände der Menschen ausgeliefert wird, Das ist hier neu. Das kommt hier zum ersten Mal. Und die Auslieferung Jesu kann man auf zwei unterschiedliche Art und Weisen verstehen. Erstens können wir den Gedanken der Auslieferung Jesu auf einer rein menschlichen Weise verstehen und sie so auch betrachten. Oder zweitens können wir darin die größere Perspektive sehen, die Gott als den Handelnden hervorhebt. Und wenn Jesus sagt, dass er in die Hände von Menschen ausgeliefert werden wird, dann kann man darin sicherlich den Verrat des Judas sehen. Würdet ihr damit übereinstimmen? Was kann man so sehen? Auf der rein Horizontalen könnte man sagen, ja, das war Judas, Ischariot. Er sollte nämlich zum Verräter werden und den Herrn Jesus für nur lächerliche 30 Silberlinge an die Feinde Gottes, an die obersten Priester verraten. Sie ihn ausliefern. Eine für mich bevorzugte Sichtweise und die bevorzugte Sichtweise dieser Auslieferung Jesu an dieser Stelle ist die Sichtweise, wie Gott sie geplant und wie Gott sie durchdacht hat. Und das ist die vertikale Also nicht horizontal, sondern die vertikale Sichtweise, in der Gott selbst, der Lenker der Geschichte und als solcher gesehen wird. Die zum Tod und der Auferstehung führende Auslieferung Jesu sollte sich letztlich nicht auf Entschluss menschlicher Bosheit ereignen. Nein, auf keinen Fall. Das ist menschlich betrachtet zwar korrekt, aber es gibt da eben diese größere geistliche Realität und Sicht, bei der Gott alles überwaltet und als Initiator und als der Handelnde verstanden wird. Nun, diese historisch stattfindenden Ereignisse zur Einleitung und Hinführung sowie die Realisierung des Todes Jesu fußen auf der willentlichen Entscheidung unseres Dreieinen Gottes. Jesus sagt uns, die Schrift war das Lamm, das geschlachtet worden ist, Von Grundlegung der Welt an. Und er, Jahwe Gott, hatte in der ewigen Vergangenheit sich seinem ewigen Ratschluss zu diesem dreiteiligen Vorgehen zwecks Errettung der Menschen entschlossen, so vorzugehen. Gott selbst plante den Tod. Auf diese spezielle Art und Weise, sodass Jesus in die Gewalt seiner eigenen Schöpfung, nämlich in die Hände der Menschen, ausgeliefert werden sollte. Das war kein Unfall. Das war nicht eine Entscheidung von Menschen. Nein. Dafür würde Gott selbst sorgen und dafür sorgte Gott selbst. Die Geschichte der Menschen ist Gottes Geschichte. Diese Menschen sollten auf Beschluss Gottes das Leid und den Tod Jesu herbei. Führen. Die anschließende Auferstehung jedoch, obwohl genauso geplant, schließt jeglichen menschlichen Einfluss, jegliche menschliche Teilhabe komplett aus. Oh, wie wunderbar zu lesen und wie viel wunderbarer noch, diese Wahrheiten im Leben sogar anzunehmen und das eigene Leben darauf zu bauen. Wie einfach zu verstehen, wenn wir den ganzen Ratschluss Gottes bereits vor Augen haben und weil Jesus gemäß seiner Verheißung, sein Versprechen, den Heiligen Geist sandte, damit wir in ihm die Salbung, ein Lehrer haben, der uns in diesen Dingen, die der natürliche Mensch nicht versteht, Einblick und Verständnis bekommen. Wir hegen und wir pflegen Und verteidigen diese großen Wahrheiten des Evangeliums. Den Jüngern ging es da eine ganze Weile völlig anders. Vers 32. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Nun, wir verstehen vielleicht, warum sie das Wort nicht verstanden. Aber warum fürchteten sie sich, Jesus danach zu fragen? Warum diese Furcht? Nun, vielleicht hatten sie einfach nur Angst, dass er, Jesus, das, was er sagte, auch so meinte. Die von Matthäus angeführte Betrübnis spricht für diese Annahme. Dass sie glauben, oh, der meint es ernst. Und das hörte sich gefährlich an. Und sie würden durch diese Perspektive sehr betrübt und auch verständlicherweise zunächst einmal ängstlich. Das konnte doch nicht sein. Aber nachfragen? Oh, lieber nicht. Lieber nicht nachfragen. Das wollten Sie denn doch lieber nicht zu diesem Zeitpunkt bei diesem so heiklen Thema. Stattdessen verharren Sie in Unkenntnis, in Unverständnis und einem unvollständigen Glauben. Aber das ist nicht alles. Jesus kannte Ihre Situation. und er war vertraut mit ihrer Unkenntnis, ihrem Unglauben, er kannte ihre harten Herzen, ihren Unmut, ihre Enttäuschung. Und weil er Jesus Christus die Weisheit in Person ist, setzt er geschickt und gezielt seine Belehrung fort. Nach dem Motto stetiger Tropfen höhlt den Stein, erweicht die Herzen. Aber diese Rohdiamanten, und das waren diese Jünger tatsächlich, brauchten viel Belehrung und ständige Wiederholung. Wiederholung war für sie der Schlüssel. Aber mal ganz offen gesprochen, ist das so ungewöhnlich? Ist das wirklich so ungewöhnlich? Brauchen wir nicht selbst trotz des in uns lebenden Heiligen Geistes immer wieder die Belehrung des Herrn? Brauchen wir nicht immer wieder die Wiederholung? Ja, das tun wir und das ist so. Und Dem Herrn sei Dank, dass wir uns als wahrhaft Gläubige die Wahrheiten der Schrift zum einen immer wieder selbst vor Augen führen können und zum anderen uns kollektiv in der Gemeinde den heiligenden stetigen Tropfen der Worte Gottes immer wieder aussetzen dürfen. Das ist wunderbar. Und ihr wisst, wenn wir hier lehren, dann sind es keine Tropfen, sondern Eimer. Die 30-Minuten-Predigten sind Tropfen, aber wir wollen den ganzen Eimer auskippen, damit ihr weiterkommt. Wir brauchen das so sehr. Und so werden selbst die rauen Kanten und Ecken an den scharfkantigen und starren Herzen beseitigt. Und wir dürfen wachsen, ganz so wie die Jünger es letztlich auch taten. Aber diese Evangeliumswahrheit enthält letztlich auch diese Wunder, dieses wunderbare Element der Auferstehung. Wir erinnern uns, dass sie mit der Auferstehung nichts anfangen konnten und auch diese nicht begriffen. Erinnert ihr euch in den Texten zuvor, dass sie darüber diskutierten und sich besprachen? Und ohne die Auferstehung des Herrn wäre das Christentum ein schrecklicher, ein elender Irrtum. Wir könnten alle nach Hause gehen. Wir könnten alle irgendwo hingehen zum Pokern, ins Casino oder sonst irgendwas machen. Ohne die Auferstehung wäre es ein schrecklicher Irrtum. Aber weil Jesus den Tod besiegt hat und erlebt, werden auch wir leben, obgleich wir physisch sterben. Preist den Herrn dafür. Und Jesus wiederholt hier die wichtigste Wahrheit des Evangeliums. Damit sie... dafür vorbereitet und nicht nur sie als Jünger, sondern auch wir darin gestärkt werden. Er wiederholt diese Wahrheit auch deshalb, weil es immer auch ein erstes Mal im Verständnis gibt und Menschen zu der Erkenntnis, Wahrheit, zu der, Erkenntnis der Wahrheit kommen, sie zum lebendigen Glauben kommen dürfen, wenn sie heute davon hören, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist und wieder auferstanden ist. zur Errettung der Menschen. Für diesen Zweck können wir das Evangelium mit dieser Wahrheit nicht oft genug erzählen. Nun, für die Jünger brauchte es jetzt noch keine Erklärung dazu. Wir erklären das dann häufig, was es wirklich bedeutet. Aber wir kommen im Text zu der zweiten Belehrung Jesu, die im Lichte eines unvollständigen Glaubens nötig war. Und es noch immer nötig ist, und das ist, dass Jesus sie überführt von ihrer Selbstbezogenheit. Er überführt, und zwar durch Lehre, von Selbstbezogenheit. Verse 33 bis 34. Und da heißt es, und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen. denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Nun, das Unverständnis der Jünger drückt sich in ihrem Reden und Handeln deutlich aus. Ihr Unverständnis ist zunächst ein Unverständnis im Denken. Wir müssen dafür keinen Universitätsabschluss haben. Wir wissen, aus dem Denken folgt sowohl das Reden als auch das Handeln. Zwar reden wir alle auch manchmal ohne zu denken, Aber das ist schlecht und das sollten wir schnellstens beenden und abstellen. Die Jünger, so Vers 34, verhandelten miteinander, weil sich der Gedanke eingeschlichen hatte, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde. Und sie versuchten sich dabei, miteinander abzustimmen und sie machten Dinge untereinander aus, zwischen sich aus, über die sie nicht einmal Befugnis hatten, diese Verhandlungen der Jünger, und so gestalten sich Verhandlungen eigentlich immer, egal, welche Art sie sind, wurde durch bestimmte Gedanken und Wertmaßstäbe, äh, mehr, Wertmaßstäbe ausgelöst. Der Glaube eines Nachfolgers Jesu sollte durch richtiges Denken und durch richtige Maßstäbe gekennzeichnet sein. Glaube, Und Nachfolge basiert nicht auf einem emotionalen Wirrwarr. Der Glaube, der uns geschenkt wurde und für den wir einstehen, ist nicht ein mystisches Durcheinander, ein religiöses, vom Verstand losgelöstes Vertrauen. Oh nein, wenn ihr das glaubt, dann ist euer Glaube aus dem Gleichgewicht geraten und fehlgeleitet. Glaube ist nicht losgelöst vom richtigen Denken. Selbst wenn der Verstand des Menschen dabei nicht die höchste und schon gar nicht die letzte Instanz ist. Der Glaube braucht absolute Wahrheiten und die liefert uns Gott allein. Diese Wahrheiten liefert Jesus seinen Jüngern. Die von allen Jüngern angenommen und anerkannten Wahrheiten prägen dann unser ganzes Leben. Denn wir sind auch Jünger. Sie prägen unser ganzes Leben, wenn wir diese Wahrheiten annehmen. Ist der Glaube aber unvollkommen, dann fehlen bestimmte Einsichten und der Glaube wehrt zu einem Glauben des unvollständigen Denkens. und Ein Glaube zur Unehre Gottes. Durch die vorhandenen Denklücken kommt diese Verhandlung bei diesen Jüngern zustande. Und wenn etwas beim Glauben an Christus fehlt, dann füllt der Mensch Das Fehlende gewöhnlich selbst durch eigene Anstrengungen, durch eigene Energie und eigene Vorstellungen oh, das ist sehr gefährlich, wenn wir selber diese Lücken füllen. Ein unvollständiger Glaube zeugt von einem Leervakuum, also Leer aus der Lehre, wo fehlende Lehre ist, und steht für einen ungefestigten Glauben. Und das fehlen nimmt nämlich die Erkenntnisse der richtigen Lehre, die Wahrheiten, die uns wirklich frei machen. Und in dem Fall der Jünger ist dieses Defizit der Erkenntnis und Lehre, das nicht vorhanden sein von göttlichem Denken, nicht auf mangelnde Belehrung zurückzuführen. Warum wohl nicht? Hatten sie einen inkompetenten Lehrer? Oh nein. Sie hatten den besten Lehrer, den es überhaupt gab. Sie hatten Jesus als Lehrer. Sie waren verständloslos, weil sie ihrem Meister nicht recht zuhörten. Sie passten nicht auf. Und durch eigene Ambitionen, durch Ringe nach Anerkennung, sprich einem intensiven Geltungsbedürfnis durch andere Menschen, waren sie geblendet. Sie dachten menschlich und nicht göttlich. Und gerade noch... hatte Gott, der Vater, die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung gemahnt und dazu aufgefordert, auf ihn sollt ihr hören. Aber schon war diese Aufforderung vergessen. Und wir erinnern uns auch zuvor an die erklungenen Worte, Jesu, wer Ohren hat zu hören, der höre. Markus Kapitel 4. Möglicherweise hatte der Auftritt Jesu bei seiner Verklärung auf dem Berg für die drei Jünger Hoffnung auf eine Vornehmungsstellung im Reich Gottes geweckt. Und auch die übrigen neun waren möglicherweise durch das Wunder an dem besessenen Jungen neu darauf gekommen, die Machtverhältnisse unter den Jüngern zu verhandeln. Nun, wiederum greift Jesus bei ihren Verhandlungen der Jünger nicht ein. Kennen wir das irgendwoher? Er lässt sie in ihren Verhandlungen fortfahren, bis er nach Kapernaum kommt. Schon zuvor überließ Jesus die drei in ihrer Absprache, als sie in ihrer Verwunderung über die Auferstehung sprachen und nicht wussten, was es bedeute. Ein ähnliches Verhalten Jesu als auch hier. Nach der Ankunft also in Kapernaum, dass Markus als das Zuhause Jesu anzeigt, laut der Schlachter 2000, die Elbefelser sagt, als er in dem Haus war, überführt Jesus seine Jünger durch eine ganz einfache Frage. Auch so kann man lernen, man fragt einfach eine stellt eine Frage. Übrigens war Kapernaum, wie ihr wisst, das Zuhause von Petrus, und Jesus hatte dort auch sein temporäres Zuhause, und sicherlich hatte Petrus noch seine Familie dort, und jetzt geht es Richtung Jerusalem, und sie wollen sich vielleicht dort noch mal verabschieden, dort noch mal eine Pause, einen Zwischenstopp machen. Auch die anderen Jünger hatten sich vielleicht dort angesiedelt. Egal, Jesus stellt eine einfache Frage und überführt damit sofort die Jünger von ihrer Selbstbezogenheit, ihrer egoistischen Gesinnung. Wisst ihr was? Sie antworten auf seine Frage nicht. Sie schwiegen. Und das sagt viel. Wenn du überführt bist, dann ist sie oft nicht danach zu antworten, oder? Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? War Jesus auf die Auskunft seiner Jünger angewiesen? Wollte er nur wissen, was sie so beschäftigt? Natürlich nicht. Jesus weiß um das Innere eines jeden Menschen und auch um das, was die Jünger denken. Er weiß, was der Mensch denkt und was er beabsichtigt. Und in Johannes 2, früh schon in seinem Dienst, lesen wir, dass Jesus sich den Glaubenden zu Beginn seines Dienstes in Jerusalem nicht anvertraute, weil er kannte weil er alle kannte, Johannes sagt dort in Kapitel 2, 25, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das beobachteten wir bereits in Kapitel 2, als Johannes Markus kommentierte und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie, die Schriftgelehrten, so bei sich dachten. Er konnte in die Herzen der Menschen hineinsehen. Nun, Jesu Jünger lernten davon, sie wussten, dass Jesus die Herzen kennt und in der Apostelgeschichte Kapitel 1 sprechen sie so, ihn so im Gebet an. Und sie sagen, Herr, du Kenner aller Herzen, Apostelgeschichte 1, 24. Jesus wusste also genau, was da bei den Jüngern vor sich ging und er gebraucht diese Frage, um sie von ihrer Selbstbezogenheit, ihrem Egoismus zu überführen. Und während er selbst noch von seiner Überlieferung an die Menschen, sein Tod und gerade noch von seiner Auferstehung sprach, was die größte Demut seinerseits verlangte, waren die Jünger mit ihrem eigenen Geltungsbedürfnis beschäftigt. Und ihr Lieben, ich kann mir so gut vorstellen, wie Petrus, seinem Dolmetscher und Freund im Dienst Johannes Markus, von dieser Geschichte und Begebenheit erzählte. Kommt meine kurze, imaginäre Reise, die ich jetzt mache. Lieber Markus, oh, das ist mir jetzt alles so sehr unangenehm. Aber ich muss es dir sagen, als Jesus diese Frage stellte, bin ich nur zusammengezuckt? Und wir antworteten nicht. Und du weißt, das fällt mir sehr schwer. Ich rede sehr viel. Ich wusste irgendwie, dass das... Was wir da verhandelten, nicht ganz koscher war. Ja, dass es fürchterlich unpassend war. Das war mir intuitiv irgendwie klar, obwohl wir alle Jünger keine Ahnung hatten, was daran genau eigentlich falsch war. Irgendwie war das nur ein Gefühl, das mir sagte, dass das Aushandeln von den vornehmsten Positionen in dem für uns damals real entstehenden Reich des Herrn nicht ganz richtig war. Aber immerhin, ich sag's dir. Ich hatte schon einen super Posten ausgehandelt. Ich hatte es zum Reichsminister gebracht. Peng! Da kam diese Frage von unserem Herrn. Und damit war dieser scheinbar so sichere Posten für mich in der unmittelbaren Nähe des Reichspräsidenten. Futsch! Ich war einfach nur sprachlos. Und du weißt, wenn ich nichts sage, der Rest sagt dann auch nichts. Aber es sollte noch viel dicker kommen. Wir wurden ja immer wieder belehrt, aber diesmal wäre ich am liebsten unter einem der am Uferdock liegenden Fischerboote verschwunden. So schämte ich mich als Meister. Dann bei einer anderen Gelegenheit, als der Meister dann anfing, uns, uns erklärte, was die wahre Größe in der Nachfolge ist. Siehst du, Markus, wir trauten uns zwar nicht zu fragen, als Jesus von der Überlieferung, seinem Tod und der Auferstehung sprach, Aber wir fragten ihn ein paar Tage später danach, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Oh, oh, das löste für uns eine Welle der Demütigung aus. Okay, soweit. Und da Petrus uns das Thema in meiner kleinen fiktiven Begegnung mit Johannes Markus basierend auf biblischen Wahrheiten schon das Thema vorgibt, Aber der text uns auch dazu anhalt gibt, denn jesus würde, wurde tatsächlich bezüglich wahrer größe im reich des himmel der himmel von den jüngern befragt ihr sagt wo steht das das steht hier doch gar nicht nun da steht im matthäus evangelium und so betitel ich meinen dritten punkt in anlehnung an diese belehrung jesu wie folgt er erklärt was wahre größe in der nachfolge bedeutet drittens er erklärt, was wahre Größe in der Nachfolge bedeutet. Vers 35, und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und euer Diener oder Diener. Ihr Lieben, eine der, eine der wichtigsten Lektionen für die Nachfolge Jesu aller Zeiten ist die Belehrung über die wahre Größe in dem Herrschaftsbereich des ewigen Königs. Und in diesem Bereich der Herrschaft bist du als Christ angekommen. Dort bist du hineingekommen und du unterwirfst dich auch diesen König. Wenn du es nicht tust, bist du kein Christ, dann machst du dir was vor. Deshalb haben diese Worte auch für uns Relevanz. Nun, die Jünger hatten die Frage nach der Größe im Reich Gottes tatsächlich gestellt. In Matthäus 18, Vers 1 lesen wir, Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus geht auf diese Dinge ein. Und wir sehen, wie Jesus die Jünger dazu speziell zu sich ruft und sie dann lehrt. Und das ist ziemlich einfach zu erkennen, dass es sich hier um eine Lehrstunde handelt. Denn zum einen geht das deutlich aus der Beschreibung der Umstände im Text hervor. Wir lesen, und er setzte sich, und rief die zwölf. Und zum anderen geht klar hervor, dass Jesus lehrt, wenn wir uns den Inhalt seiner Worte ansehen. Die Rabbiner jener Zeit, die jüdischen Lehrer, setzten sich gewöhnlich zur Belehrung, während sich die ihm zugewandte, zu belehrende, schade Jünger gewöhnlich um den Meister herumstellte. Was lehrt Jesus? Ich glaube, den Jüngern fiel bei der Beantwortung ihrer Frage der Kinnladen herunter. Und das, obwohl sie an den Herrn glaubten. Diese Lehre Jesu ist eine dem natürlichen Menschen total fremde und enthält für sie eine widerstrebende Denk- und Lebensweise. Aber hier sind Jünger. Und Jesus belehrt sie quasi und sagt, willst du ein Großer unter deinesgleichen sein, dann stell dich hinten an. Lass Anderen glauben denn den Vortritt. Achte sie höher als sich selbst. Dränge dich nicht vor. Schiebe dich nicht in den Vordergrund, um die erste Wahl zu haben. Das erste Wort loszuwerden. Sei hingegen der Letzte, sei ein Diener. Und denke nicht einmal daran, dich bedienen zu lassen. Sei selbst der Diener aller. Ho, oh, Eine Lektion der Demut. Mann, oh Mann. Die Gesichter der Jünger wurden sicherlich in diesen Momenten bleich. Und der von Petrus selbst angedachte, fiktive, verhandelte Ministerposten bröckelte vermutlich bei den Worten Jesu und änderte sich in einen ministerialen Müllplatzentsorger. Vielleicht sah er sich dabei schon als Ordnungshüter der schmuddeligen, brennenden Müllhalde im südlichen Grenzbezirk Jerusalems, dem Hinnontal. Und die Wahrheit in dieser Rede Jesu, wie sie der Text aufzeigt, sollten die Jünger beständig in dem Leben und als gelebte Illustration von ihrem Meister in Perfektion beobachten können. Hier waren nicht nur Worte. Hier war der Meister, der das täglich vorlebte. Er, der Herr Jesus, ist für diese Wahrheiten das ultimative Vorbild. Er selbst wurde zum Diener, der nicht kam, um vorlaut zu schreien oder zu streiten, Sich vorzudrängeln, oder in einem Nu um jeden Preis geehrt zu werden. Er selbst kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Und das kündigt er im zehnten Kapitel, im Folgekapitel sehr deutlich im Markus Evangelium an. Und diese beschriebene Einstellung lebte Jesus ihn nun auch täglich vor. Und wenn wir in die Apostelgeschichte sehen, dann erkennen wir, dass auch sie, die Apostel, diese Dinge lernten. Und in ihren Briefen wird deutlich, dass sie die wahre Größe bei ihrem Herrn auch erlangten. Sie wurden so treu und sie dienten bis zum Äußersten und gaben ihr Leben. Sie verzichteten oft auf irdisches Wohl um der Heiligen und um Christi willen. Der Liedtext der Gerhard Tersting Bringt diese Einstellung der Kinder Gottes wunderschön in dem Lied Gott ist gegenwärtig zum Ausdruck. Und da heißt es in der dritten Strophe, wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erden, Lust und Freuden. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Und diese von Jesus gelebte und gelehrte Lebenseinstellung soll immer auch bei uns zu finden sein. Und sie ist nicht irgendein altertümliches, zu überarbeitendes Prinzip, sondern ein gültiges, geistliches Prinzip, eine Lebenshaltung. Zwar wurden diese Worte nicht gleich, aber letztlich doch von allen wahren Aposteln verinnerlicht und so angenommen, dass diese Einstellung zum unerschütterlichen Glaubensgrundsatz in ihrem Leben ihrer Predigt und Lehre wurde. Und auch wir sind dazu angehalten, nicht nur für andere zu leben, sondern selbst unser Leben zu geben, das Leben zu lassen und unser eigenes Kreuz täglich auf uns zu nehmen. Aber das hat mich in der Vorbereitung der Predigt neu ermutigt und motiviert, denn ich war durch einige Umstände in der vergangenen Woche etwas niedergeschlagen. Unsere Nachfolge bringt zwar ein temporäres Verzichten in so manchen Lebensbereichen mit sich, aber der Lohn, der dem treuen Kind winkt, ist so viel edler und reicher, Und steht in keinem Verhältnis zu dem, was du aufgrund deiner Durchsetzung von Wünschen erreichen könntest. Wir müssen nicht im Detail von unserem Verzicht reden, denn dann ist der Lohn schon wieder dahin. Aber behaltet diese Wahrheit im Kopf. Lasst sie in die Zunge und in eure Gliedmaßen gelangen, damit ihr einander dient und dem Herrn Jesus Christus. Dein Verzicht, deine Demut, deine Hochachtung, Wertschätzung deines Gegenübers, deines Nächsten. Ja, die Liebe zu anderen Personen oder ganzer Personengruppen, ja, besonders auch der Gemeinde gerät bei gleichzeitiger Missachtung deiner Wünsche bei dem Herrn, dem Kenner der Herzen, niemals in Vergessenheit. Und das Erstaunliche dabei ist, dass wenn du nach den Anweisungen und Maßstäben Gottes lebst, dass er dir als Resultat davon die ersehnte Zufriedenheit im Leben schenkt und du dir an seiner Gnade genügen lässt. Deine Perspektive von Besitz und Ehre wird korrigiert. Und du freust dich dann, wenn andere das erlangen, was du dir ursprünglich so sehr gewünscht hast. Und du freust dich dann darüber, wenn andere geehrt und geachtet werden, wenn sie das erreichen, was du eigentlich wolltest. Das ist so schön. Und damit vermehrt sich deine Freude, weil du dich jetzt auch mit anderen freust. Du hast nicht nur Freude bei dir selbst, sondern freust dich mit den anderen. Aber vorsichtig, da ist immer wieder die Versuchung, in die alten Denkmuster der Welt zurückzufallen. Die Demut ist der größte Versteckspieler in unserem Leben. Und hat sie sich dann versteckt, dann ist sie nur schwer zu finden. Wenn das Wort Gottes dir nicht dabei hilft, findest du sie nicht. ganz wie der unvollständige Glaube durch das Wort Gottes reift und vervollständigt wird, so musst du dich in Hochmut erneut und immer wieder am Wort des Christus ausrichten und dich durch sein Wort heiligen lassen. Und ich vertraue darauf, dass ihr das versteht, wovon ich spreche. Diese Dinge dürfen euch nicht fremd sein. Sie beschreiben den Kampf eines Christen, den Kampf, den wir in der Nachfolge Jesu alle erleben. Und wir wollen unserem Herrn ähnlich werden, ihm ähnlich sein und bleiben. Und deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir in unseren Schwachheiten und Entmutigung in der Kampfbahn des Glaubens auf Jesus sehen sollen. Denn der Herr Jesus ist der Anfänger, der vorangegangene Urheber des Glaubens, der uns in ausgeprägtester Weise den Glauben vorgelebt hat. Ihn sollen wir betrachten. Und er ist der Vollender des Glaubens. Er vermag den unvollständigen Glauben zur Reife zu bringen und er vermag die Lücke des Glaubens durch seine belehrende Art auch in deinem Leben zu schließen. Und die Frage ist nicht in deinem Leben, ob du groß sein willst. Die Frage ist, wie du bei Gott in seinen Augen wahre Größe erreichst, wie du bei ihm groß bist. Das ist relevant. Und während aller Ruhm der Welt ein Ende finden wird, die wahre Größe beim Herrn bleibt ein Bestandteil in deinem Leben, weil dein Leben als Kind Gottes ewig ist. Erinnern uns mal einmal an den reichen Mann in der Geschichte mit dem Lazarus, Lukas 16. Oh, der Reiche war mit Sicherheit, mit Sicherheit populär. Und durch seinen Reichtum gelangte er unter Garantie in seinem Freundeskreis zu großem Ansehen. Er war groß in der Welt, er folgte den neuesten Modetrend, er war gekleidet in purpur und kostbarer Leinwand, heißt es dort. Er lebte alle Tage seines irdischen Lebens herrlich und in Freuden. Er war in der Tat eine Größe in dieser Welt. Aber was fehlte ihm? Er kannte Gott nicht. Er lebte für sich. Er war ein reicher Tor. Denn er diente weder Gott noch den Menschen und er kannte das Wort Demut überhaupt nicht. Wahre Größe, die Jesus seinen Jüngern beibringt und vorlebt, war diesem Reichen fremd. Und er suchte seine Ehre und war deshalb nur in den Augen der Welt groß. Leider tendieren wir sogar als Christen manchmal dazu, diese vermeintlich großen Menschen um ihres Besitzes willen zu beneiden. Aber das ist falsch. Und Asaph, der einen ähnlichen Kampf des Neids erlebte, belehrt uns über das Schicksal dieser Menschen ohne Gott. Er sagt, oh, wie sind sie so plötzlich verwüstet worden. Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Psalm 73, Vers 19. Und ich denke an einen sehr begabten Basketballspieler in Los Angeles, der Los Angeles Lakers, der menschlich gesehen alles erreicht hatte und annahm, den Ruhm seines Erfolges noch lange feiern zu können, bis er zu Beginn dieses Jahres in einem Hubschrauberunglück im zarten Alter von 41 Jahren tödlich verunglückte. Er kannte den lebendigen Gott nicht und deshalb war auch geistliche Demut nicht, das Wort in seinem Wortschatz Und auch nicht in seinem Leben zu finden. Und auch ihr erinnert euch an das Ende des Reichen in Lukas 16. Aus Abrahams Mund und aus dem Himmel hört jener diese endgültigen Worte. Da heißt es, Sohn, bedenke, dass du dein gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet. Du aber wirst gepeinigt. Nun, ist es ist offensichtlich, dass der reiche Mann nicht die Maßstäbe der wahren Größe bei Gott umsetzte, weil er nicht einmal eine Beziehung zu Gott besaß. Und wenn du Gott nicht kennst, dann wirst du das gleiche Schicksal dieses reichen Mannes erleben. Und selbst wenn du nicht reich bist, das ist völlig irrelevant. Ob du reich oder arm bist, wenn du Gott nicht kennst, gehst du verloren. Dein Besitz oder deine Armut sagen nichts über deine Beziehung zu Gott aus. Du musst umkehren. Du musst an das glauben, was Christus für dich tat, nämlich dass er starb und auferstand. Dein Glaube muss deine Errettung vollständig, muss für deine Errettung vollständig sein. Nur ganzer Glaube rettet. Und es ist Glaube an das, was er am Kreuz vollbrachte. Und es ist der Glaube, dass er durch die Auferstehung über den Tod triumphierte. Praktisch gesehen musst du ihm in allem folgen, was er sagt. Und das Leben für dich selbst hört in einem Leben mit Gott auf. Du lebst nicht mehr für dich selbst. Das ist es, was es bedeutet, rettenden Glauben zu haben. Und für dich als Kind Gottes stellt die Umsetzung der Maßstäbe Gottes, die der wahren Größe im Herrschaftsbereich Gottes führen, ein wesensmäßiges Handeln dar. Du willst Und du wirst diese Dinge gerne tun. Und du tust sie bereits. Vielleicht ist es dir nicht mal bewusst, aber du tust sie, wenn du ein Kind Gottes bist. Dennoch ist die Umsetzung nicht ein Kinderspiel, denn es ist dein antagonistisches Fleisch. Und mit dem Fleisch, die Begierden deines Fleisches, die noch an einer lupenreinen Umsetzung dagegen halten. Dass du konsequent ein demütiges Leben nach den Anweisungen des Herrn führst. Und deshalb fordert Paulus auf, sagt, lebe im Geist, damit du die Werke des Fleisches nicht vollbringst. Bleibe bei ihm. Und der Geist, im Geist zu leben, heißt es, dass du die zugeführte Nahrung des Wortes Gottes, dass diese Nahrung, das Wort des Gottes, dein Leben befeuert, was auch gleichzeitig ein Ersticken der Begierden des Fleisches bewirkt. Lass dich belehren. Jesus tat es für die Jünger und er will es auch für dich. Wir als seine Botschafter, wir alle sind Botschafter, haben keine andere Funktion, als dafür zu sorgen, dass Menschen das Wort Gottes hören. Wir als Hirten haben die Funktion, euch zu belehren, euch zu weiden, damit ihr geistliche Nahrung erhaltet. Als Hirten sind wir damit beauftragt, die Herde vor falschen Lehren, giftiger und schädlicher Nahrung zu bewahren. Lasst euch belehren, denn das tat der Herr Jesus mit seinen Jüngern, um den unvollkommenen Glauben zur Reife zu bringen und eingeschlichene Ehrtümer zu beseitigen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir in dir ein perfektes Vorbild haben, nicht nur was deine Belehrung anbetrifft, sondern ganz praktisch dein Leben. Herr, wir wollen auf dich sehen in unserem Glaubenskampf, in dem wir stehen. Dass wir nicht entmutigt sind, sondern durch das, was du selbst uns vorgelegt hast. Dass du selbst Glauben bewiesen hast am Kreuz, als du sagtest, es ist vollbracht, als alles dunkel wurde, da glaubtest du, da wusstest du, dass du den Sieg errungen hattest. Du bist um der vor dir liegenden Freude willen an das Kreuz gegangen. Herr, hilf uns genau so zu glauben. Hilf uns auch in der Einstellung von Demut zu leben, den anderen höher zu achten als uns selbst und letztlich dir darin zu gefallen und den anderen zu erfreuen. Hilf uns dabei, dir nachzueifern in allem. Danke, dass du mit deinen Jüngern zum Ziel gekommen bist und wir danken dir, dass du uns auch Kraft deines Wortes auch dahin bringst, wo du uns haben möchtest. Und darum bete ich, auch in der kommenden Woche, dass wir zum einen uns das Wort Gottes selbst vor Augen führen, dass wir darin lesen, es auswendig lernen, dass wir es im Herzen behalten, aber zum anderen, dass wir auch bewusst in die Veranstaltung gehen, dass wir dabei sind, wenn gelehrt wird, wenn wir im Wort Gottes unterwiesen werden, Herr, dass wir nicht am Ziel vorbeischießen. Das ist unser Wunsch. Wir danken dir auch nochmals, dass du, Herr Jesus Christus, dich dazu entschlossen hattest, dich in die Hände von Menschen zu begeben. Dich hast hingegeben, um zu leiden. Und aus dem Leid entstand ein Tod. Herr, und wir wissen, wie selbst das Leben für dich in dieser Welt schwer war. Und wie es schwer war, dieses ehebrecherische und sündige Geschlecht zu ertragen, den Unglauben zu sehen. Du hast das getan. Du hast ein perfektes Leben geführt. Und als, bist als makelloses Opferlorn für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Hast die Strafe bezahlt, die uns hätte treffen müssen. Hab herzlich Dank dafür. Oh, wie schön am dritten Tag nach deinem Tod, dass du auferstanden bist, dass du der Lebendige bist. Und weil du lebst, werden wir leben. Wir preisen dich dafür und wollen deshalb entsprechend in einem neuen Leben leben. Um deines Namens willen. Amen.